0: para todo público. En algunas de sus estimaciones, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, estimó que para 2050, alrededor de 20 de cada 100 personas en nuestro país tendrá 60 años y más. Se requerirá de la optimización de servicios, clínicas especializadas, trabajo, un servicio de cuidados. Y en esta realidad, nosotros tendremos que estar familiarizadas con nuestros derechos. Las personas mayores... Tenemos derechos y todos los martes Aprender a Envejecer se ocupa de su divulgación. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Pati, estamos aquí en Aprender a Envejecer desde nuestra señal del 11. Hoy les vamos a hablar, como ustedes sabrán, y si no, desde la primera Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el año 2002, ha habido una serie de reformas que el Legislativo ha hecho a favor de los mismos. Es nuestro interés que ustedes conozcan de viva voz de las legisladoras que son las protagonistas de estas reformas, en qué consisten, y sobre todo, ¿Cómo le benefician a usted las leyes mexicanas que protegen a las personas adultas mayores? Y para arrancar el tema, vamos con esta cápsula que prepararon para ustedes.
1: La esperanza de vida ha aumentado en México. Por ello, la proporción de personas adultas mayores también. Se trata de una tendencia mundial. Es un sector de la población con necesidades específicas que ha adquirido relevancia en las agendas públicas y las ofertas políticas. El Poder Legislativo, en sus dos cámaras, es el espacio que representa la pluralidad de ideas, intereses, regiones y sectores de la ciudadanía. Ahí se discuten, generan y modifican las normas y reglas que dan marco a las acciones de los gobiernos a través de las políticas públicas y las instituciones encargadas de ponerlas en marcha. ¿Qué políticas públicas plantean las diferentes fuerzas políticas y sus representantes para la población mayor? ¿Qué están proponiendo para atender las necesidades de este sector en crecimiento? ¿Qué retos le plantea este cambio demográfico a quienes se encargan de hacer las leyes? A partir de este programa en Aprender a envejecer. Dedicaremos un programa semanal a entrevistar a legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos para conocer sus puntos de vista.
0: Bueno, estamos de vuelta. Para seguir profundizando en el tema, el día de hoy recibimos a la diputada federal Dolores Padierna Luna, actualmente vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, diputada. Buenos Muchas gracias días. por estar aquí. Este, empezamos estas entrevistas. Usted pronunció esta frase... Nuestros adultos mayores son nuestra historia, nuestra familia y con ellos debe estar nuestro amor y cuidado. ¿Podría decirnos por qué hoy los adultos mayores están mejor protegidos por el Estado?
2: Usted mencionó, la cápsula mencionó una fecha fundamental, año 2002, donde se hace la primera ley para adultos mayores. Pero en el 2000, en la Ciudad de México entra el licenciado López Obrador como jefe de gobierno, mete al debate... Eh, el tema de los adultos mayores, su reivindicación, sus derechos, el verlos como un, eh, digamos, sujeto de derechos y eh, también sujeto de beneficios económicos de parte del Estado. Se hace la ley pero es siempre a nivel local. Ahora, eh, a nivel federal, que él mismo llega a la presidencia de la República y nosotras, nosotros estamos con una nueva mayoría en el Congreso de la Unión, eh, revisamos los datos. 2018, por ejemplo, solamente el 23% de las mujeres adultas mayores tenían algún ingreso de parte del Estado. 40% de los varones tenían el eh, eh, ingreso de parte del Estado. Es decir, no era de carácter universal. Nosotros tenemos una visión de que los derechos son para todas y todos y transformamos la Constitución para poner en el cuarto constitucional la universalidad de los derechos de las personas adultas mayores, pero también ahí se plasma que a nivel nacional las personas son sujetas de beneficios eh, sociales y todo tipo de derechos, y por lo tanto se duplica y se universaliza el beneficio económico. Eso desde luego no es suficiente, viene acompañado de una serie de políticas públicas y nunca sería suficiente el presupuesto federal, pero en el cuarto constitucional hay un principio de corresponsabilidad entre los gobiernos federal, estatal y municipal. En el caso, pongo el ejemplo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene abiertos pilares tiene abiertos una serie de políticas muy importantes de atención a las personas adultas mayores. En las alcaldías debe haber casas de cultura, espacios, lugares para la atención de los adultos mayores en su integralidad, no solo económica, sino también de salud y sus emociones y su derecho al cuidado. Hoy, hay una nueva constitución en la Ciudad de México que establece el derecho al cuidado de todas las personas. Aquí hoy hablaríamos de las personas adultas mayores. Muy interesante. Justo
0: en estos momentos que estamos viviendo existen muchos adultos mayores que en esta pandemia se quedaron sin ingresos, ya que tra trabajaban en oficios que realmente no se consideran esenciales y por la edad debieron quedarse en casa. ¿Se está llevando alguna acción para garantizar su atención integral desde el Congreso? Uh
2: -huh. El Congreso pues hace leyes, hace puntos de acuerdo, hace recomendaciones. Eh, quien ejecuta las políticas públicas son los poderes ejecutivos. A mí me gustaría eh, decir que a nivel federal se tiene toda una atención integral para el tema de la pandemia. Desde luego ahorita es detenerla, evitarla, prevenirla eh, y traer las vacunas. Eh, las personas adultas mayores son un sector prioritario con sentido, diría yo, del presidente de México y sería la primera población en recibir las vacunas. En paralelo, las autoridades sanitarias federales nos han informado de ya un tratamiento para eh, el resto de la población y eh, tratar de parar eh, el tema de los contagios. Las vacunas son una parte eh, importantísima porque, por ejemplo, en esta segunda oleada de la pandemia son las personas adultas mayores las que más están sufriendo eh, pues eh, los efectos. Y esta segunda oleada pues viene de las fiestas navideñas y todavía de las sí. fiestas de reyes que por más que las autoridades han informado que nos quedemos en casa o que se puedan hacer actividades a distancia. ¿Pero qué pasa con un adulto mayor eh, encerrado, pero con cualquier persona en encierro, eh, así sea su propia casa, las niñas, los niños, las mujeres, eh, todos, en particular los adultos mayores, pues sí están afectándose eh, en su salud eh, emocional, eh, su salud mental, sé que hay tratamientos, sé que hay toda una política al respecto, sé que las brigadas médicas que van a vacunar, no solamente van a aplicar la vacuna, sino hacer eh, eh, como el diagnóstico rápido de cada persona en, eh, eh, en todo lo que se refiera a su salud y a su bienestar. Eso va a ayudar mucho, muchos, es como hacer otro censo a las personas adultas mayores y ver de qué manera entre los tres gobiernos se pudiera apuntalar. Hay gobiernos estatales o municipales renuentes a engarzarse a toda esta estrategia. Yo... Haría un llamado respetuoso a que eh, sí se pueda, entre todos, sacar adelante a la población. Lo primero es la salud, lo primero es salvar la vida. Aquí vámonos to todas y todos juntos a atender a las personas adultas mayores.
0: Ok, muy interesante. Y este y ahorita que nos está comentando sobre la vacunación, este, los adultos mayores que tal vez no puedan asistir, ¿Pueden llevar las vacunas o cómo están preparando para
2: esto? Sí, hay dos tipos de vacunas. Las vacunas Pfizer, que son eh, muy delicadas porque implican una ultracongelación eh, y equipos muy sofisticados que no pueden transportarse a las colonias o a las comunidades, esas están enfocadas al personal médico. Porque en todos los hospitales sí se tienen centros de alta congelación y se pueden guardar las vacunas y estar vacunando al personal médico. También porque ellos son los que están más expuestos a los niveles de contagio, porque son, están en la primera línea de batalla de atención eh, a las personas enfermas. Pero ah, viene la vacuna y ya muy pronto la vacuna Cancino, que es China, y esa es, no requiere hasta un refrigerador común de nuestra casa puede mantener eh, en buenas condiciones a esta vacuna y por lo tanto esa se va a llevar primero a las comunidades muy lejanas, a atender a todas la, las personas hasta los centros eh, de barrio, hasta las cabeceras municipales, pero aquí lo importante de subrayar es eh, vamos a la universalidad a todos y claro. todas las personas adultas mayores les va a se les va a vacunar y se les va a estudiar. Okay.
0: Muy interesante lo que nos está comentando, diputada. Ahorita seguimos con las preguntas, pero vamos a un corte y ahorita regresamos. en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
3: El Senado argentino aprobó un histórico proyecto de ley para legalizar el aborto.
1: Fue un triunfo de, de las peleas, de, del movimiento de mujeres. El catolicismo argentino o las religiones en Argentina tienen fuerte presencia en la sociedad política y en el Estado. Pero en el conjunto de las
3: prácticas no es así. La despenalización del aborto en Argentina, aquí, en Sacro y profano. Miércoles, 20, 30 horas.
0: Hola, estamos aquí de vuelta con la diputada Dolores Padierna. Ella nos está comentando de cómo el Estado está buscando mejorar y proteger a ustedes, nuestras personas adultas mayores. Díganos, diputada, los últimos dos años hemos sido testigos de la migración en grandes cantidades. Di donde México ha sido ruta en la mayoría de los casos, pero en muchos otros ha sido solo el receptor. Dentro de estos grupos vienen también adultos mayores, que en muchos casos no pueden continuar su camino y se quedan aquí en México. ¿Cómo queda esta situación migratoria y los derechos humanos de estos adultos mayores que quedan aquí en México?
2: Digamos que nuestra constitución mexicana considera eh, a México como un país de refugio, de aceptar a las personas que quieran visitar al país. Sin embargo, el, el fenómeno de la migración se ha venido agudizando por las condiciones de pobreza y de violencia que imperan en algunas regiones. En el, en el caso particular de nuestro país es de la región centroamericana, El Salvador, Guatemala, Honduras, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha violencia más que en México. Y estas personas, a, a partir del censo que se les hace, no quieren quedarse en nuestro país, sino quieren llegar a Estados Unidos. Ven a México como un país de paso. Sin embargo, nosotros eh, en México estamos obligados, a porque también es nuestra convicción, eh, respetar los derechos humanos de todas las personas, considerarnos un país de refugio. Pero no por ello no respetar las leyes que también eh, hablan de que las personas pues tienen que traer ciertos documentos tienen que tener ciertas motivaciones y ciertas características para poder permanecer en el país de no considerarse esto eh, eh, creo que la, la causa es la que hay que atender y es lo que está haciendo el gobierno de México atender primero la causa que es la pobreza que es la generación de empleos y ha tenido convenios bilaterales eh, con los países de Guatemala, Honduras eh, y El Salvador, para que eh, allá se generen los empleos, allá se genere un estado de bienestar como el que se está generando en nuestro país y la gente no tenga ninguna necesidad de salir de sus países. Eh, Honduras, por ejemplo, pues está plagado de violencia de otro tipo, violencia de Estado, y por eso huye la gente. Hay que cuidar también que estas personas tengan una salida, tengan una solución. Eh, México no tiene las soluciones para todos. Eh, México también atraviesa su propia crisis de violencia, de pobreza, eh, eh, y que estamos resolviendo a través de la nueva estrategia de lograr un, un cambio de régimen en nuestro país e instaurar en México el estado de bienestar. Eh, lo cual significa que el okay. Instituto Nacional de Migración pues tenga que atender a toda esta población. Si hubiera personas adultas mayores que se quedan en nuestro país, se nacionalizan, pues son acreedoras de todos los derechos. Si no se nacionalizan, se les respetan sus derechos humanos y se canaliza alguna solución.
0: Y en ese sentido, este, sobre las personas adultas mayores en situación de calle, ¿cómo garantizar su bienestar? ¿Cómo ellos pueden saber que tienen a dónde acudir o que el Estado los está protegiendo?
2: Es muy triste. Eh, y lo hemos visto en varias noticias y nosotros lo vivimos eh, todo el tiempo, que sí ha aumentado mucho la población en situación de calle. Y eh, las personas adultas mayores o las niñas y niños son a los sectores a los cuales se debe de enfocar eh, eh, el Estado. Aquí la jefa de gobierno en la Ciudad de México tiene albergues justo para ese tipo de población, donde hay agua caliente para bañarse, donde hay tres comidas calientes, donde hay cama de sábanas limpias y cobija, donde hay un lugar donde pueden estar en mejores condiciones, en condiciones humanas y no inhumanas como estar en la calle en unas lonas con todo lo que ellos padecen y viven. Lamentablemente muchos no quieren ir a los albergues, en esta época de pandemia ha bajado mucho la población en situación de calle y sí están aceptando ir a los albergues. No hay comida, van a los albergues a comer. No se les puede obligar, es un derecho que ellos tienen esa opción de tomarlo o no.
0: Eso suena increíble que pues, sepan que pueden acudir a esos lugares las personas que viven en situación de calle, nuestros adultos mayores que viven en situación de calle. Ahora, diputada, vamos con una llamada del público. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Buenos días. Buenos días. ¿Me Hola. gustaría saber, la UMA, cómo impacta en las pensiones? Sí, ¿nos puede decir cuál es su nombre? Mi nombre es Vianey Molina. Hola, Vianey. Entonces, ¿nos puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Me gustaría saber, la UMA, cómo impacta en las pensiones. Ah, muchísimas gracias, diputada.
2: Sí, la unidad eh, de evaluación eh, y medida que sustituye la unidad de los salarios mínimos, eh, hubo un cambio muy importante de eh, para que los salarios pudieran crecer año con año, entonces se estableció la unidad de medida eh, para, es unidad de medida alternativa para el resto de las mediciones y no poner al salario mínimo como medida porque era un pretexto de las anteriores eh, autoridades para impedir que el salario creciera. Era una de tantas razones que las personas neoliberales que gobernaron durante tanto tiempo establecieron en, en México. Eh, sin embargo, es un tema muy profundo y quiero comenzar por decir al menos dos conceptos muy importantes a nivel legislativo. Primero, se hizo una reforma apenas en el periodo eh, pasado de reforma a las pensiones. Ya no van a ser 1.500 semanas para recibir una pensión, sino 750 semanas mm -hmm. para poder recibir una pensión. También la pensión de, que da el Estado, eh, digamos, la, la, la básica, ya no es para todos de desde un salario hasta 25 o más salarios sino el estado estará concentrado de uno a cuatro veces el salario mínimo de los trabajadores es decir a la inmensa mayoría en promedio la clase trabajadora recibe 2.5 o tres veces el salario mínimo por eso es importante que el estado garantice para todos ellos una pensión y otras por ejemplo bajar las cuotas a 0.5% que cobran las Afores. Y ese gran dinero que se queda, tan solo de bajarla de 0.9% a 0.5%, significa un montón de dinero que aumenta la bolsa de las pensiones para que ahora se aumente el número de pensionados, que era de 44% de la población, al 94, 96% de la población. Ya solo un 4% de los trabajadores formales, las trabajadoras, ya no recibirán pensión y se trata de resolver ese nudo de ese por 4%, pero ya no el de tanta gente que no tenía pensión. Se va, eh, a partir de esta reforma, eh, a atender al 96% eh, de la gente que tiene derecho a una pensión y no la tenía, ahora la va a tener. Este es un cambio legislativo de enorme eh, trascendencia. El tema de la UMA y los salarios mínimos, las personas han solicitado que se separe porque el salario mínimo crece, pero la UMA no. Entonces las pensiones ya no crecen porque están medidas en UMA, y dicen, no, bueno, yo quiero que mi pensión crezca, porque si solo el salario crece y la UMA no, yo me, como adulto mayor me veo afectado porque la UMA no crece. Eh, y nos han solicitado que cambiemos y dejemos nada más para las pensiones que la medida sea el salario mínimo. De entrada, el presidente de la República ha estado de acuerdo, pero ahorita nosotros en el Poder Legislativo estamos en un estudio de fi financiero de cómo impactaría esta medida. Una vez, eh, yo diría, una vez que se alcance la pensión al 96% de las y los trabajadores, ¿cómo impacta cambiar de UMA a salario mínimo? Y si alcanza, eh, como dice el presidente, nos tiene que alcanzar, bueno... Si alcanza el presupuesto, porque la Cámara es quien autoriza todo este presupuesto, se va a modificar. Mientras no tengamos el estudio financiero, no podemos dar un paso en falso de esa naturaleza, porque estamos hablando de millones de personas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, diputada, uh -huh. por la respuesta. Muchas gracias, Vianey, por la pregunta. Después, ahora, muchísimas gracias, diputada, por su tiempo, por su atención, por haber tenido esta atención uh -huh. de responder las preguntas que nosotros teníamos preparados para no, ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y después de escuchar lo que la diputada nos ha comentado, ahora sabemos cómo ustedes están siendo mejor protegidos por el Estado y cómo se está garantizando una atención integral en su beneficio. Recuerden que la ley está para protegerlos y cualquier comentario o duda que tengan nos pueden escribir en nuestras redes sociales y los leemos. Nos vemos el domingo con Patti Kelly y el próximo martes aquí en Conociendo Mis Derechos. Ahora los dejo con esta cápsula de zona tecnológica.
3: Bienvenidos a la zona tecnológica. Hoy hablaremos de la importancia que tiene actualizar el software de nuestro dispositivo. Empecemos por definir algunos conceptos, tales como hardware y software. El hardware es la parte física que constituye un aparato es aquello que se puede ver y tocar como los botones de volumen la pantalla y los componentes internos del teléfono el software es el conjunto de programas que nos permite interactuar con el dispositivo como el sistema operativo ya sea ios o android o las aplicaciones que utilizamos día a día cuando hablamos de actualizar el software, nos referimos al sistema operativo, que es el cerebro de nuestro celular. Este controla el funcionamiento del dispositivo y facilita la interacción entre el usuario y los programas de los equipos inteligentes. ¿Pero por qué debemos actualizar el software? Bueno, el principal motivo es la seguridad. Nuestros datos y la información estarán protegidos siempre y cuando tengamos la última actualización, además de mejorar ciertas funciones o errores que existían. Si no lo hacemos, el sistema quedará vulnerable. Para actualizar el sistema Android, sigamos estos pasos. Lo primero que debemos de hacer es asegurarnos de estar conectados a una red Wi-Fi. Después, abra la configuración o ajustes de su dispositivo ahora vamos a buscar la opción que dice acerca del teléfono información del teléfono o sistema y después vamos a pulsar en donde dice actualización de software o actualizar el software si está instalada la última actualización verá una leyenda que dice el software está actualizado si no es así habrá una opción que dice buscar actualizaciones. selecciónela y luego toque en instalar. En el sistema iOS es muy parecido. Primero tenemos que verificar estar conectados a una red Wi-Fi. Después abrimos la configuración de nuestro dispositivo y vamos a buscar la opción que dice general. Después pulsemos en actualización de software. Luego toque en descargar e instalar. En ambos casos, se apagará el celular y podrá ver una barra o un círculo en donde mostrará el proceso de la instalación. Es muy importante que además de estar conectados a una red Wi-Fi, también mantenga su equipo conectado a la corriente eléctrica. De lo contrario, no le permitirá realizar esta acción. La tecnología es un medio de interacción social y una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mandarme todas sus dudas a mi correo electrónico -aprenderenvejecer tv o pueden llamarnos al estudio. Los espero en la siguiente cápsula de la Zona Tecnológica.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Conociendo Mis Derechos. Saludo con muchísimo gusto a todos los que nos ven por la señal de Once México Internacional desde California... Y en el 11 México, desde Oaxaca nos saludan, como también nos hablan desde la ciudad Juárez, en Chihuahua, en Puebla, en Tijuana, Baja California, el Chimpancingo Guerrero. Y también nos mandan muchos saludos en el Facebook Live. En el Facebook Live nos mandan varios comentarios. No olviden mencionar ahí desde dónde nos están viendo. Como Bonita Luna nos saluda, Laura Méndez dice que saludos, buen día, me encanta aprender a envejecer. Le mandamos un abrazo también a Jorge Luis Canales González, que nos está viendo. A José y a todos ahí en el Facebook Live que nos dice Malégula Lunática, nos dice gracias por este tema con legisladores. Bien, pues aquí disfrutamos la vida y yo los invito a que bailemos con el Grupo Carey Vámonos a la música, nos vemos mañana.
2: Tu figura danzaba a la orilla del mar, y entre caña y espuma, tu paciente esperaba el momento sublime dejó de poderte besar.